0: aus bayern ein podcast von br24
1: ein verurteilter mörder entkommt aus dem amtsgericht regensburg
2: ich kann ihnen mitteilen dass der vorfall gründlich nachbereitet werden wird
1: die reform der erbschaftssteuer die macht auch mieterinnen angst wir
3: sorgen uns für dass hier ein Investor kommt, der hier groß saniert,
1: Luxuswohnungen draus macht und dann werden wir verdrängt. Und das Casting der Darstellerinnen für die Landshuter Hochzeit hat begonnen. Man weiß gar nicht, was
4: genau gezeigt wird, sich die Schritte zu merken. Da bin ich schon sehr nervös und hoffe, dass das alles so klappt.
1: Das alles hat Bayern in dieser Woche beschäftigt und noch einiges mehr. Willkommen zum Wochenrückblick aus Bayern, heute mit Lisa Weiß. Es war eine spektakuläre Flucht. Ein verurteilter Mörder, der ist aus einem Fenster im Erdgeschoss des Amtsgerichts Regensburg gesprungen und entkommen erst einmal. Wie kann so etwas eigentlich passieren? Von vorne. Der Mann war in Würzburg im Gefängnis und ist zu einem Verhandlungstermin nach Regensburg gebracht worden. Im Gerichtssaal hat die Vorsitzende Richterin gestattet, ihm die Handfesseln abzunehmen. Ja, und Fußfesseln hatte der Mann wohl auch nicht. Während einer Verhandlungspause ist der Mann dann mit seinem Verteidiger in ein Besprechungszimmer im Erdgeschoss gebracht worden. Die Fenster dort, die sind nicht vergittert. Ja, und dann war er plötzlich weg. Oder wie es der dortige Polizeivizepräsident Thomas Schöninger ausdrückt.
2: Augenzeugen berichteten von einer extremen Geschwindigkeit, die der Flüchtige an den Tag legte. Der Verteidiger soll daraufhin die Türe geöffnet und den Umstand der Flucht den Beamten vor der Türe mitgeteilt haben, welcher daraufhin aus dem Fenster sprang und die Verfolgung aufnahm.
1: Der Mörder ist allerdings entkommen. Große Aufregung, die Polizei hat fieberhaft nach ihm gesucht, erstmal aber ohne Erfolg. Es gab dann eine Spur, die hat nach Frankreich geführt, wo auch Verwandte des entkommenen Mörders wohnen. Die französische Polizei ist um Amtshilfe gebeten worden und die hat dann den Gesuchten zusammen mit seiner Schwester in einem Auto entdeckt und festgenommen. Rund 100 Stunden war der verurteilte Mörder auf der Flucht und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der ist zwar froh über die gute polizeiliche Zusammenarbeit mit Frankreich,
2: sagt aber auch. Ich habe gleichzeitig gebeten, dass natürlich Polizei und Justiz vor Ort in Regensburg die Abläufe bei dem Entweichen des Täters noch einmal aufarbeiten und dem nachgehen, um in Zukunft solches zu verhindern.
1: Unter anderem soll auch geklärt werden, ob der entflohene Mann Helfer gehabt hat. Einiges deutet nach Angaben der Polizei darauf hin. Anfang dieses Jahres hat sich im Steuerrecht etwas geändert. Der Wert von Immobilien, die vererbt werden, muss neu berechnet werden, nach dem Marktwert. Und das heißt in vielen Fällen, dass die Erbschaftssteuer steigt. Besonders stark in boomenden Regionen mit hohen Grundstückspreisen, zum Beispiel im Raum München. In der Praxis dürfte es immer wieder darauf hinauslaufen, dass Erben ihre Häuser verkaufen müssen, weil sie sich die Erbschaftssteuer nicht leisten können oder dass sie die Mieten erhöhen müssen. Das alles betrifft also nicht nur die Erben, sondern macht auch Mietern Angst, beobachtet Gabriele Knetsch. Ruth
3: Prieser ist besorgt, dass sie sich ihre Wohnung in einem Münchner Traditionsviertel bald nicht mehr leisten kann.
4: Wir sorgen uns, dass hier ein Investor kommt,
3: der hier groß saniert, Luxuswohnungen draus macht und dann werden wir verdrängt. Ihre Vermieterin verstarb im vergangenen Jahr und die Erbin des Mietshauses wird die Erbschaftssteuer nicht aufbringen – Sie liegt im Millionenbereich. Nun wird das Haus verkauft und in Eigentumswohnungen aufgeteilt. Natürlich haben wir die Befürchtung, dass die Mieten steigen. Und zwar so, dass wir sie uns nicht mehr
5: leisten können.
3: Wolfgang Donherl erbte vor fünf Jahren ein denkmalgeschütztes Münchner Mietshaus. Er will die Mieten eigentlich moderat halten. Aber die Erbschaftssteuer betrug rund eine Million Euro. Donherl finanziert sie durch einen Kredit, für den er abbezahlt, bis er 80 Jahre alt ist. Der Hauseigentümer legt die Erbschaftssteuer teilweise auf die Mieter um.
2: Also wir haben jetzt zweimal die Miete erhöht. Wahrscheinlich wird es auch ein drittes Mal noch passieren, einfach um die Belastung bezahlen zu können, ganz klar.
3: Besonders in teuren Lagen trifft die Erbschaftssteuer die Eigentümer von Immobilien, da sie sich unter anderem am Bodenrichtwert orientiert. Das kritisiert nun auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD.
2: Diese Objekte werden dann an internationale Investorenkonsortien verkauft. Und dann werden die Mieten natürlich dramatisch steigen. Insoweit führt diese Erbschaftssteuer, die in München für Erben teilweise nicht bezahlbar ist, einfach zur Gentrifizierung. Und deswegen muss sich da was ändern.
3: Reiter fordert von der Bundesregierung Maßnahmen, damit kein bezahlbarer Wohnraum aufgrund der Erbschaftssteuer verloren gehe. Eine aktuelle Umfrage des Verbands Haus und Grund Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass 37,5 Prozent der künftigen Erben befürchten, die Immobilie aufgrund der hohen Erbschaftssteuer verkaufen zu müssen. Verkäufe wie diese drohen die Preisspirale nach oben zu treiben. Das Problem könnte sich durch die Anpassung der Bewertungsmaßstäbe für die Berechnung der Erbschaftssteuer ab diesem Jahr noch verschärfen, sagt Kai Warnecke, Präsident des Verbands Haus und Grund Deutschland.
2: Zum einen führt die Neubewertung dazu, dass wesentlich mehr Menschen erbschaftsteuerpflichtig werden, weil die Freibeträge nicht ausreichend sind. Und zum anderen werden die meisten Erben nach unseren Berechnungen ca. 50 bis 100 Prozent mehr Erbschaftssteuer bezahlen müssen als bisher.
3: Das Bundesfinanzministerium teilt auf Anfrage des BR mit, es gäbe keine Überlegungen, Freibeträge der Erbschaftssteuer zu erhöhen oder die Erbschaftssteuer regional anzupassen. Ein entsprechender Vorstoß der bayerischen Staatsregierung im Bundesrat ist kürzlich gescheitert.
1: Bayern will jetzt im Streit um die Erbschaftssteuer übrigens vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Gabriele Knitsch berichtete. Die Erbschaftssteuerreform ist nur eine der deutschlandweiten Änderungen zum Jahreswechsel. Ein anderes Beispiel, der Kampf gegen Einwegverpackungen. Seit dem 1. Januar müssen Restaurants, Kantinen oder Bäckereien Alternativen zu Pappbecher, Styroporbehälter und Co anbieten, wenn man sich einen Kaffee oder das Mittagessen dort holt und es einpacken lässt. Also, es muss dort auch wiederverwendbare Behältnisse geben. Wie das jetzt wirklich umgesetzt wird, das hat sich Sarah Beham in Deckendorf angeschaut. Hallo.
5: Sehr cool. Kaffee-to-go in der Deckendorfer Bäckerei. Für einen Euro Pfand schenkt ihn Annette Pechloff in den Mehrwegbecher ein. Aber Also bis jetzt wird noch nicht so stark nachgefragt, muss ich sagen. Trotz Plakaten und Werbung dauert es wohl noch ein bisschen, bis die Mehrwegalternative auch bei den Kunden ankommt. Mir hat man jetzt so noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. Mir
6: ist eigentlich egal.
5: Ich finde die Idee eigentlich wirklich echt gut. Vor allem einfach auch das, dass man wirklich Acht gibt auf die Umwelt. Das sieht auch Daniel Hamburg so. Er arbeitet beim Deckendorfer Bauhof. Gerade beginnt seine Schicht und schon jetzt ist sein Eimer voll mit Pappbechern und Plastikverpackungen, die einfach in der Natur landen und die Daniel Hamburg aufsammeln muss.
0: Schweinerei, aber man kann es leider nicht ändern. In erster Linie müssen sich die Menschen selber ändern, weil es gibt überall Saubären, sage ich mal so. Also.
5: Ein Weg oder mehr Weg, die Kunden haben jetzt die Wahl. Wenn Gastros die Alternativen nicht anbieten, drohen Strafen bis zu 10.000 Euro. Kontrollieren müssen die Landratsämter. Doch in München beispielsweise will man zunächst auf Informieren statt Kontrollieren setzen. Für den Deckendorfer Gastronom Florian Heidel wäre eine Kontrolle kein Problem. Seit Corona hat er komplett auf Mehrweg umgestellt. Im Lockdown aber hatte er mit seinem Lieferservice in seinem Lokal ein echtes Einwegmüllproblem. Und nicht nur er. Im Corona-Jahr 2021 gab es in Deutschland erstmals 40 Millionen Tonnen Haushaltsabfälle. So viel Müll, wie noch nie seit Beginn der Erhebung des Statistischen Bundesamts. Deswegen kosten beispielsweise Salate to go bei Florian Heidel in Deckendorf in der Einwegverpackung einen Euro mehr. Dafür bietet er als Alternative aber auch die sogenannte Box von morgen an, kurz BOMO. Stabile Plastikboxen, für die einmalig 10 Euro fällig sind – die können jederzeit in mitmachenden Lokalen in 16 Landkreisen in Bayern getauscht werden.
2: Das ist ja natürlich für uns eine Kostensache, eine günstigere Kostensache, wenn man so Box rausbringen und nicht ständig wieder Einweg ein und 75
5: Prozent seiner Kunden nehmen die Mehrwegbox bereits an. Sinnvoll, findet auch der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband. Nur, der hätte eine Forderung an die Politik, die Rückgabesysteme vereinfachen und Infrastrukturen nutzen, sodass eine Mehrwegbox im Restaurant mitgenommen wird und beispielsweise in einem Supermarkt wieder zurückgegeben werden kann. Das würde die Akzeptanz von Mehrweg bei den Kunden auch erhöhen. Sarah
1: Beham über Mehrweg- statt Einwegverpackungen und wie die neue Regelung umgesetzt wird. Die Zahl ist erschreckend. Statistisch gesehen werden in Bayern jeden Monat zwei Frauen von einem Familienmitglied umgebracht. Für das Jahr 2021 beispielsweise listet die polizeiliche Kriminalstatistik 23 solcher Morde und 17 Mordversuche auf. Was dagegen tun? In München ist jetzt ein Fragebogen entwickelt worden, mit dessen Hilfe können Behörden sich Männer anschauen, die bereits gewalttätig geworden sind, eine Risikoanalyse erstellen und erstmals wird auch der Umgang mit Kindern berücksichtigt. Der Fragebogen zu solchen sogenannten Femiziden, der könnte Vorreiter für ganz Bayern werden, berichtet Katharina Pfadenhauer. Bei Femiziden
7: denkt der Münchner Richter Jürgen Schmidt unweigerlich an ein Scheidungsverfahren aus dem Jahr 2006, das er selber verhandelt hat. Zwei Stunden nach der Gerichtsverhandlung, als die Frau mit ihrem fünfjährigen Sohn auf dem Nachhauseweg war, wurde sie von ihrem Ehemann ermordet. Er hatte sie mit Benzin übergossen und angezündet.
2: Also als erstes äh, fragt man sich natürlich, ob, was hätte man tun können, um es zu verhindern. Ähm, ich habe zum Glück damals alles, was ich ähm, an, an Taten in den Akten gekriegt habe, alles an die Polizei weitergeschickt.
7: Um Femizide wie diesen zu verhindern, müssen gewaltbereite Männer gut eingeschätzt werden. Das fordert Sibylle Stotz vom Verein Frauen helfen Frauen. Sie hat selber im Jahr 1977 in Bayern das erste Frauenhaus gegründet. Femizide, sagt Stotz, kündigten sich in der Regel an. Fast die Hälfte der Frauen, die zu ihr kommen, hätten
1: bereits Morddrohungen von ihrem Mann erhalten. Also es gibt Indizien, die die Forschung herausgearbeitet hat. Das ist zum Beispiel diese Kombination aus Würgen und Morddrohung. Das ist eine rote Fahne, wo es sehr gefährlich wird.
7: Mit einem Münchner Arbeitskreis hat Sibylle Stotz deshalb einen Fragebogen entwickelt, der bei Familiengerichtsverfahren zum Einsatz kommen soll. Denn oft würden in einem Verfahren unterschiedliche Berichte vorgelegt und die Gewalt verzerrt dargestellt. Der Fragebogen soll dafür sorgen, dass die Gewalt dokumentiert wird und sichtbar bleibt. In sogenannten Fallkonferenzen soll der Fragebogen besprochen und erarbeitet werden, erklärt Sibylle Stotz.
1: Die Frauenhäuser, die Frauenberatungsstellen, alle, die mit der Frau zu tun haben und Teilstücke wissen, sollen da an einen Tisch kommen und ihr Wissen austauschen. Und dann werden gemeinsam Maßnahmen beschlossen zum Schutz. Der
7: Fragebogen könnte sich dann zum Beispiel auf einen möglichen weiteren Umgang mit Kindern oder auf Annäherungsauflagen auswirken. Katharina Schulze von den Landtagsgrünen fordert außerdem mehr Frauenhausplätze und mehr Geld für Präventiv und Antiaggressionsarbeit.
3: Dass wir uns nicht nur um den Schutz für die Frauen kümmern, sondern dass wir uns endlich mal um das Problem kümmern. Und das Problem sind die Aggressoren. Das sind die Männer, die Gewalt an Frauen ausüben. Und deswegen halte ich es für essentiell, dass wir die
5: Täterarbeit intensivieren.
7: Das Innenministerium teilte mit, es gebe bei der Polizei Spezialisten für häusliche Gewalt. Und die würden auch Fallkonferenzen organisieren.
1: Katharina Pfadenhauer über Femizide in Bayern und wie man sie verhindern könnte. Drei Jahre leben wir jetzt schon mit dem damals neuartigen Coronavirus. Wir alle haben überfüllte Krankenhäuser vor unseren Augen, viele Tote, die Lockdowns, psychischen Stress. Aber ist bei allem Leid nicht doch auch etwas Gutes geblieben? An einigen Orten ist die Nachbarschaft enger zusammengewachsen, weil sich die Leute gegenseitig unterstützt haben. Zum Beispiel in Dorfen. Katrin Bohlmann hat die kleine Stadt im Landkreis Erding besucht.
0: Mittagstisch für Senioren im Evangelischen Pfarrheim in Dorfen. Ein drei wird serviert. Suppe, Schweinsbraten, Knödel, Blaukraut, Kaffee und Kuchen. 14 ältere Damen und Herren sitzen am liebevoll gedeckten Tisch. Maria Baumgartner und Willi Schaub sind dankbar, dass es den Mittagstisch gibt.
3: Ich bin hier, weil eben Unterhaltung ist. Ich lebe alleine und da kommt den ganzen Tag keiner. Und dann ist es ganz schön, wenn man ein bisschen Abwechslung hat.
6: Das Einsamsein, das birgt Gefahren in sich. Und das hier ist eine gute Prophylaxe als eine Vorbeugung gegen die Einsamkeit.
0: Bewirtet werden die Seniorinnen und Senioren ehrenamtlich von Dagmar Hausner und ihren Kolleginnen von der Nachbarschaftshilfe Dorfen. Die 69-Jährige war schon vor Corona dabei und hat erlebt, wie wichtig der Mittagstisch ist für Begegnungen, Gespräche und Austausch. Nach Corona. Corona war die Sehnsucht nach der Gemeinschaft noch größer, berichtet Helferin Dagmar Hausner. Die Menschen hätten das soziale Miteinander zu schätzen gelernt.
4: Ja, wir konnten dieses Gemeinschaftsgefühl erhalten und haben es auch gepflegt. Corona hat auch uns überrascht und wir sind aber dann spontan in den Lieferservice umgestiegen und sind jetzt froh, es wieder in einer engeren und gemütlicheren Runde uns treffen zu können.
0: Die Gemeinschaft, der Zusammenhalt, die Hilfsbereitschaft, das alles ist ist im oberbayerischen Dorfen gewachsen durch Corona. Immer mehr nutzen die Angebote der Nachbarschaftshilfe, aber auch immer mehr wollen mitmachen, stellt Vereinschefin Paulina Stimmer fest. Vor allem Jüngere wollen jetzt helfen, so die 36-Jährige. Viele können nachempfinden, wie es ist, wenn man in so eine Situation kommt, wo man wirklich darüber glücklich ist, dass jemand da ist und ihr hilft. Und haben sich einfach viele entschieden, dass sie tatsächlich bei uns Mitglied werden möchten und helfen wollen. Was mir persönlich sehr wichtig war, wir machen eine modernere Web. Wir gehen Social-Media-Richtung, Facebook, Instagram. Das hat natürlich auch die jüngere Generation angesprochen. Die Nachbarschaftshilfe Dorfen hat viel im Angebot. Den Mittagstisch, das Begleiten beim Einkaufen oder zum Arzt, Botengänge, Spaziergänge, Kaffee trinken, stundenweises Betreuen von Pflegebedürftigen und die Dorfner Tafel. Einfach füreinander da sein. Das sei das Ziel des Vereins, so Paulina Stimmer. Und durch immer mehr jüngere Mitglieder kann die Nachbarschaftshilfe auch neue Projekte aufbauen. Wie den Spieleclub. Der startet jetzt noch im Januar. Für alle, die Lust haben auf Spiel, Spaß und Spannung. Katrin
1: Bohlmann war in Dorfen, wo es seit der Pandemie offenbar mehr Gemeinschaftsgefühl gibt. Ehrenamtliches Engagement ist oft auch eine große Verantwortung. Ob bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst oder bei der Bergwacht, ich muss unter Druck in potenziell lebensbedrohlichen Situationen schnell handeln, Entscheidungen treffen. Eine große Frage, die viele bewegen dürfte, die sich engagieren, was droht mir eigentlich, wenn ich als Ehrenamtliche einen Fehler mache und dadurch jemand stirbt? Vor etwa einem halben Jahr scheint das in der Oberpfalz tatsächlich passiert zu sein. Da ist eine ältere Frau bei einem Feuerwehreinsatz auf tragische Weise ums Leben gekommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft die hat jetzt Feuerwehrgebäude und Privatwohnungen von ehrenamtlichen Feuerwehrleuten durchsuchen lassen. Richtig oder übertrieben? Kilian Geiser hat sich beide Seiten angehört.
6: Ende Juli sollten ehrenamtliche Feuerwehrleute eine Frau aus Sinzing im Landkreis Regensburg aus ihrer Wohnung im zweiten Stock bringen. Nicht durchs Treppenhaus, sondern wegen eines medizinischen Notfalls auf einer Trage und mit Hilfe einer Drehleiter. Die Frau rutschte dabei aus der Trage, stürzte fünf Meter in die Tiefe und verletzte sich so schwer, dass sie verstarb. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Ein Sachverständiger kam zu dem Ergebnis, dass die Frau in der Trage falsch positioniert war und dass vier Sicherheitsgurte nicht angelegt worden seien. Rechtsanwalt Jörg Mayer vertritt einen der Feuerwehrmänner. An den Durchsuchungen kritisieren wir konkret, dass die Unterlagen, die eigentlich aufgefunden werden sollten, bereits seit sechs Monaten bereit liegen, die proaktiv durch die Feuerwehr schon vorbereitet worden sind, aber sich sechs Monate bisher keiner darum gekümmert hat und es niemanden interessiert hat. Und dann wird mit einer Durchsuchung in Privathäusern darauf reagiert. Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Matthias Breckle von der Feuerwehrschule in Lappersdorf betont die große Verantwortung, die freiwillige Feuerwehrleute mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit auf sich nehmen. Das Problem ist immer, dass Entscheidungen vor Ort im Einsatzgeschehen schnell erfolgen müssen und Juristen und Staatsanwaltschaft hinterher viel Zeit haben, darüber zu befinden, ob Fehler gemacht wurden oder nicht. Breckle betonte es werde immer schwieriger, Menschen für die freiwilligen Feuerwehren zu gewinnen. Diese Sorge spricht auch die Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung Eva Gottstein an. Sie fordert deshalb, bei Ermittlungen gegen Ehrenamtliche besonderen Wert darauf zu legen, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. Der Münchner Strafrechtsprofessor Armin Engländer plädiert allerdings auch dafür, den Fall nicht nur aus der Perspektive der Ehrenamtlichen zu bewerten. Es ist eben dabei jemand zu Schaden gekommen. Es gibt eben dann auch Angehörige, die womöglich wissen wollen, ob hier alles ordnungsgemäß gelaufen ist und die insoweit dann eben auch ein Aufklärungsinteresse haben. Und von daher finde ich es eben als Jurist von der juristischen Perspektive auch richtig, dass eben die Staatsanwaltschaft und die Polizei darauf schauen. Der Regensburger Staatsanwalt Sebastian Stitzlinger erklärte, bei der Staatsanwaltschaft sei allen bewusst, dass die Feuerwehren hervorragende Arbeit leisteten. Es gehe im Fall von Sinzing nicht darum, diese Arbeit generell in Frage zu stellen. Es handelt sich vorliegend um
2: einen Einzelfall. Im Zuge dessen ein Mensch zu Tode kam, weswegen die Staatsanwaltschaft Regensburg verpflichtet ist, entsprechende Ermittlungen zu führen und die Ursachen hierfür zu erforschen.
6: Über ein allgemeines Statement hinaus beantwortete die Staatsanwaltschaft keine Fragen. Auch warum sie die Durchsuchungen bei Feuerwehren und in den Privatwohnungen von Feuerwehrleuten für notwendig hielt, bleibt damit erst einmal offen.
1: Kilian Geiser über die schwierige Frage, was passiert, wenn durch Fehler ehrenamtlicher jemand zu Schaden kommt. In etwa fünf Monaten heißt es wieder Landshuter Hochzeit, ein riesiges Mittelalterfest. Die ganze Stadt feiert die Heirat des bayerischen Herzogssohns Georg mit der polnischen Königstochter Hedwig im Jahr 1475. Alles ist dem historischen Vorbild nachempfunden ganz detailgetreu. Und auch die Darsteller selbst werden streng ausgewählt. An Bewerbern fehlt es nicht. Philipp Kunschner war beim Auswahlverfahren dabei.
2: Sie sind es, die einem der größten Mittelalterfeste Europas Leben einhauchen. Die rund 2400 Darsteller der Landshuter Hochzeit, sie tragen edle mittelalterliche Gewänder und Schuhe, fahren in aufwendigen Kutschen und können feiern, wie es schon ihre Vorbilder im Jahr 1475 vorgemacht haben. Eine, die unbedingt mitfeiern will, ist Franziska Hopper. Vergangenes Wochenende ist sie eine der ersten beim großen Auswahlverfahren. Vorsprechen und vortanzen, die Anspannung ist hoch.
4: Man weiß gar nicht, was genau gezeigt wird, sich die Schritte zu merken. Da bin ich schon sehr nervös und hoffe, dass das alles so klappt.
2: Vorher aber geht es um Zahlen. Die Körpergröße:
4: 1,66.
2: Genau wie die Länge der Haare:
4: 65.
2: Alles wird genau gemessen, denn jedes Detail muss stimmen, ganz dem Schönheitsideal der damaligen Zeit um 1475 entsprechend.
4: Das ist auch was Besonderes. Die suchen ja die Kandidaten eher danach aus, ob es ein passendes Kostüm gibt, weil die Kostüme sind bestehend. Und dann natürlich die Haarlänge, die mindestens Schulterblatt bedeckend sein sollte. Das war schon von den Grundvoraussetzungen und dann sollte ich natürlich noch tanzen können.
2: Zumindest bei den Rollen, um die sich Franziska Hopper bewirbt. Die Gruppe der Tanzpolinnen oder der tanzenden Edeldamen soll es werden. Dann wird es ernst. Die Schritte werden von den Choreografen vorgegeben.
4: Hop,
3: Schritt, Schritt. Hopp, Schritt, Schritt. Franziska
2: Hopper und zwei Mitbewerberinnen versuchen zu folgen. Das alles vor einer großen Jury. Der Besetzungsausschuss entscheidet über jede einzelne Bewerbung. Mehr als 800 Rollen werden in diesem Jahr neu vergeben. Gut dreimal so viele haben sich beworben. Keine leichte Aufgabe für das Auswahlgremium um Stefan Hertel vom Veranstalterverein Die Förderer. Und da tut man natürlich jede einzelne oder jeder einzelne Leid, der nicht dran kommt. Aber Lanze der Hochzeit feiern ist nicht nur die Mitwirkung, sondern es feiert die ganze Stadt. Wir haben auch das schon in den letzten Jahren erlebt, dass jemand gesagt hat, nein gut, ich habe es versucht, hat halt diesmal nicht geklappt, vielleicht glaubt es das Mal, aber ich feiere trotzdem mit. Mitfeiern, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Landshuter Hochzeit mit tanzen, will Franziska Hopper. Nach dem ersten Vortanzen fällt bei ihr die Anspannung ab.
4: Also die Schritte waren auch nicht zu schnell. Es ist schon immer eine ganz ungewohnte Situation, vor so vielen Leuten zu stehen, die einen dann bewerten.
2: Von nun an heißt es warten, ob es mit der Wunschrolle geklappt hat oder sogar mit der Hauptrolle. Auch das Brautpaar, Herzogssohn Georg der Reiche und die polnische Königstochter Hedwig, werden aus den tausenden Bewerbern ausgewählt. Wer diese Rollen bekommt und bei der Aufführung im Sommer dann im Mittelpunkt stehen wird, dieses am besten gehütete Geheimnis in Landshut wird im März gelüftet.
1: Philipp Kunschner über das Casting der Landshuter Hochzeit. Und wer es am Ende geschafft hat, das erfahren Sie dann natürlich auch hier bei BR24. Das war der Wochenrückblick aus Bayern Zusammenstellung und Moderation Lisa Weiß. Unsere Sendung gibt es auch als Podcast.